0: Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução. Hoje é o episódio número 45. Eu sempre estou me perdendo nessa contagem, mas eu tenho quase certeza que hoje é o episódio 45. A gente vai falando e empurrando o carrinho de criança aqui na no, no FMG. O episódio de hoje é sobre a doutrina da inteligência e da bondade. Nome. De um livro que eu comecei a escrever recentemente, eu deve ter umas poucas páginas, o Word deve dar umas 10 páginas, pouco, né? Mas a gente tem muito para conversar. Muito, muito, muito. É? E aí, esse livro chama-se A Doutrina da Inteligência da Bondade. Eu vou falar um pouco sobre essa ideia aqui, porque ela, ela traz um pouco de contraponto, de contra. É, de uma contraponto mesmo, de e mesmo de uma colocação, né, um posicionamento sobre o assunto que a gente começou a falar no outro episódio, que são as mônadas, então a gente fala de uma doutrina da inteligência e da bondade, hoje é o centésimo primeiro dia que eu pratico essa doutrina, e aí vai estar bem melhor explicado no livro, não adianta eu chegar a explicar de uma vez um, uma história tem um ponto final se eu não contar a história antes, né? O ponto final não vai fazer sentido nenhum. Mas já está antecipado aí. Um minuto. Oi? Você quer ir para casa, Iliá? Tá bom, daqui a pouquinho a gente vai para casa. E aí, o que acontece? Essa doutrina, né? Esse pensamento, essa ideia da inteligência e da bondade poderia ser falado também de uma outra forma. Poderia ser Dito, descrito como a criatividade e a caridade, não é que a criatividade e a caridade elas é, trazem no seu bojo a intuição. Então, não precisa colocar, filho, tem que colocar a máscara aqui, filha. a gente tem que andar com a máscara. Aqui é, é máscara, tá bom. Já tá na pandemia, ainda, então tem que usar máscara. Então existem essas duas coisas, duas forças. É né? lógico que a ideia aqui não é resumir o mundo essas duas forças, não é separar pessoas criativas, pessoas caridosas do resto. Não é isso. Isso não é não é o nosso ponto aqui. Né? O nosso ponto aqui é falar sobre a caridade e a criatividade, ou, dito de outra forma, a inteligência e a bondade. E isso também, logicamente, claramente, tem uma relação tá, direta com o que a gente tem falado, sobre quinto sistema, sobre sexto sistema, sobre monadas e tudo mais. Então, com a ideia? A ideia é simples. E ela vai ajudar a gente a entender um pouco sobre isso. Caridade e criatividade são duas virtudes muito celebradas na sociedade da qual nós fazemos parte. E sociedade no sentido abrangente mesmo, da humanidade. Né? Pessoas criativas, se a sua criatividade é compreendida pelos seus contemporâneos, são premiadas. Pessoas caridosas, se a sua caridade, de alguma maneira, faz sentido junto aos seus contemporâneos, são premiadas. Caso contrário, não. Então, a gente identifica aí três forças. A criatividade, a caridade e a conveniência. Ah, diríamos assim uma um senso de julgamento moral que diz se uma obra de caridade realmente é uma obra de caridade ou não ou se um ato de criatividade foi realmente criativo então existe um mediador entre essas duas adoráveis e admiráveis virtudes que é o um mediador do mundo em que a gente vive. Existe uma mediação disso. Ou seja, a pessoa pode ser criativa, mas se os seus contemporâneos não entenderem aquilo, se pensar, cara, esse não faz sentido, esse é esquisito, ele não vai ser considerado criativo. Com licença, filho. Quando precisar, a põe a máscara de novo, tá bom? Andando sozinho, uma criança aqui na FMG, eu, ali o vento, acho que não precisa de máscara por enquanto não, mas parecer gente, uma coisa que a gente usa. Muito bem, então, o que acontece? Existe um poder, uma instância, um, um, algo mediador da caridade e da criatividade. Esse mediador é o que a gente chamaria de, uma, de um quarto sistema numa linguagem teosófica, quarto estivara, se por ainda mais teosófico, que é a humanidade. É importante entender isso, esse senso crítico, estético, etc. Esse senso de: olha, isso aqui é bom, vale a pena, é uma coisa top, esse outro aqui não vale nada. As primeiras é, obras, né? Por exemplo, a famosa, a famosa quinta sinfonia de Beethoven. Clássico, né? Todo mundo conhece. O famoso tan -tan -tan -tan. Esse tan -tan 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 aí, que hoje em dia é tão famoso, foi um escândalo na época do Beethoven diziam, Beethoven acabou Beethoven já era que bela porcaria de música perdi meu tempo vendo isso isso é um lixo, isso é horrível Beethoven <risos> Beethoven, Beethoven uma obra que porcaria, então você fala, gente é tão genial, contribuiu tanto a música, essa, essa composição, hoje né hoje a gente vê assim os contemporâneos do Beethoven não viam muita graça nisso não eles não viam muita muita beleza nesse negócio, não. E assim aconteceu com muitas coisas. Muitas invenções, muitas leis, muitos, muitas coisas. Muitas coisas passaram por isso. Muito tempo depois da morte de Jesus Cristo, ele foi considerado um mártir. Mas pelos judeus da época, por aqueles... Que se diziam seu povo e que ele dizia que era rei deles, <risos> não passava de um vagabundo, um criminoso. Hoje em dia, nós vemos Jesus com bons olhos. Na época de Jesus, ele era visto como um criminoso, como uma peste, uma desgraça, um demônio. Ele não era celebrado nem pelos seus. Tanto que foi traído por um dos seus, não é mesmo? E não foi aquele outro que quando teve a oportunidade de livrar o mestre da provação, da crucificação, virou as costas. Ah oh, não, não, você está louco, nunca vou falar disso assim, não, que Jesus, Jesus inferno acaba com ele. E não foi esse mesmo traidor quem fundou a igreja? E não foi esse mesmo traidor numa outra encarnação bem adiantada como Papa Pio XII que seu sistema o deus Aquibel chamado professor Henrique Zé de Souza e que ficou ao lado dele orando após ter saído desse mundo, um minuto, oi Arias, vamos para casa então? Vamos, vamos para casa. Foi então esse mesmo Pedro quem fundou a religião cristã, não é isso? Não é assim que a história ensina? Então, o que Jesus fez anos depois de ter sido feito, foi considerado uma obra de caridade, um sacrifício, uma doação um desprendimento de si, etc. Na época em que foi feito, não foi nada disso. Então existe, todo o tempo, um poder mediador que arbitra o que é e o que não é. E esse poder mediador, que a gente poderia chamar de karma, também pode ser entendido como sendo o grau de consciência de entendimento das coisas que uma pessoa ou um grupo tem. Essa é a ideia. Um grupo de pessoas totalmente fanáticas, como aqueles né, islâmicos que promovem atos de terrorismo, né, explodem bombas amarradas ao corpo, Obrigado. E tudo mais, tem um jeito de ver o mundo. Eles veem o mundo de uma certa forma. Eles não veem o mundo como o mundo é. Oi, Astrid. Tá bom, vamos para casa. Eles não veem o mundo como o mundo é. Eles veem o mundo como eles querem ver distorcendo a realidade para ela ficar conveniente para a forma como eles veem o mundo, porque de outra forma eles não teriam como considerar-se pessoas nem sequer humanas, porque não possuiriam a mente, não possuiriam a lógica, então é uma solução comum das pessoas desprovidas de inteligência, desprovidas de bondade, se agarrarem a ídolos e fundamentos, se tornarem fundamentalistas. É, é uma atitude comum das pessoas que não possuem os dons da criatividade e da caridade. As pessoas que agem por caridade. Por imitação. Oi. A gente vai atravessar na faixa e vamos para lá, Então, essas pessoas são pessoas que a gente poderia chamar convencionais, convenientes, convenienciais, convenientes, são pessoas que agem por conveniência. Não agem por caridade verdadeira. A caridade deles é uma imitação. A criatividade dessas pessoas é tão somente uma pequena modificação, muitas vezes aleatória, em algo criado por outros. Muitas vezes criado por pessoas que não seriam compreendidas em seu próprio tempo e por esse motivo. Tem a sua obra de criatividade, tem a sua obra de caridade ressignificada, modificada, alterada por pessoas desprovidas desses atributos de criatividade e também de caridade, para que ela se torne-se conveniente à sua época. Então, nós localizamos aí os três tipos de principais de pessoas. Pessoas ligadas estritamente a um quinto sistema de evolução, pessoas que possuem intrinsecamente nelas a criatividade, são pessoas, criat... pessoas inventivas, criativas, que realmente fazem as coisas de uma forma diferente, de uma forma única, pessoas que tenham uma visão mais abrangente das coisas, conseguem ligar coisas distantes, assuntos distantes com facilidade, com perfeição, com precisão, conseguem associar várias coisas diferentes ao mesmo tempo e criar uma síntese dessas coisas, ou pegar um assunto e expandir para várias áreas diferentes. A gente está indo para casa, filho, a gente tá indo para o carro, tá bom? Então. Já viram que daqui a pouco termina o podcast do episódio de hoje, mas enfim. São essas pessoas, minoria na humanidade, uma minoria bem pequena, pra te falar a verdade. Se você pensar bem, ah, tem um tal compositor, vai ouvir a música dele e compara com as músicas que ele ouvia. Você vai ver que é muito parecido. Vai ver que realmente talvez tenha feito uma grande composição. Mas a sua grande composição é, na verdade, uma alteração feita, uma variação feita em cima de algo que outro criou. Então esse outro que inventou em primeiro lugar é que é o criativo mesmo. E o compositor que fica famoso, muitas vezes, é uma pessoa convencional que simplesmente pegou aquele elemento que um outro criou, uma música, uma arte, um roteiro de filme, alguma coisa, mas que ele criou numa época onde aquilo não ia ser bem visto, ou ele criou de uma forma tão intimista, tão pessoal, que ficou um negócio difícil de veicular para as massas. E essa pessoa pega um produtor musical, às vezes, muda elementos ali dentro daquilo que já existe, insere elementos, tira elementos, faz algumas mudanças e pronto. Está preparado, pronto para ser conveniente às massas. Então, você repara que, muitas vezes, as pessoas falam ah, isso é com certeza, é uma pessoa muito criativa. Você, na verdade, não. Na verdade, ele não é tão criativo, não. Ele pode ser até talentoso, ter uma certa criatividade, mas não é isso tudo, não. E a mesma coisa, a gente poderia falar das pessoas, os seres ligados ao sexto sistema de evolução, que são pessoas caridosas. Nem toda pessoa caridosa é ligada ao sexto sistema. É importante dizer isso como a gente já viu. Muitas pessoas ficam emocionadas ao ver um artista famoso em um hospital é, dar presente para as crianças. Eu vi esse um vídeo do Johnny Depp vestido do Capitão Jack Sparrow no hospital de crianças com câncer no Canadá, e ele foi lá vestido de Jack Sparrow conversando com ela. É muito legal, muito bacana, sabe? Um negócio que a gente fica muito emocionado, assim. Nem imagino o quanto que as crianças ficaram felizes de <risos> apertar a mão do Capitão Jack Sparrow lá no tratamento dela de câncer. Eu acho uma tudo muito bonito. Mas não é uma atitude inédita. Não é uma atitude natural. Johnny Depp não é uma pessoa que faz isso naturalmente. Ele faz isso porque provavelmente tem algum interesse aí. Mesmo que o interesse seja, poxa, eu quero deixar aquelas crianças felizes. Mas isso não é o propósito que fez com que ele existisse aqui. Ele tem outras, outras coisas, ou seja, ele não é naturalmente uma pessoa caridosa porque ele não é da natureza dele, tudo bem, não tem problema, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa de todo tipo de gente, desde que seja gente boa, né? gente ruim a gente dispensa, gente boa a gente precisa de todo mundo, então nem todo mundo é caridoso, está tudo certo, tá tudo bem, está tudo ok, não tem problema nenhum, mas muitas vezes as pessoas fazem obras de caridade Pega o dinheiro da sua empresa E faz doação Faz um trabalho voluntário Não porque ela sente que ela precisa Mas porque ela viu alguém fazendo e se impactou Poxa, eu vi fulano fazendo, eu vou fazer isso também É diferente uma pessoa Que faz isso por vocação mas, cara, eu preciso ajudar Se eu não ajudar as pessoas Eu vou ficar chateado Se eu não pegar aí e der a mão, cara, eu vou ficar muito nervoso, eu preciso fazer isso. Nossa, eu preciso ajudar. Eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa, é, ajudar mesmo. Sabe, sem interesse algum. O interesse é ver a pessoa sendo ajudada. <risos> ah, dá tchau com o ali, ó. Fala, oi. Até <risos> mais Uma família é fofa passeando com a criança aqui no FMG A gente sabe que a família é boa quando a gente encontra elas aqui Num lugar assim Mas enfim Então Veja que interessante Que situação interessante essa Um professor Pode ser uma pessoa muito mais caridosa Que um filântropo porque às vezes o professor está agindo pelo simples sentimento, pela simples vontade de ajudar. Às vezes não. Às vezes a pessoa se torna professor porque ela quer ser admirada. Quer ter aqueles alunos todos olhando para ele e... Guru, eu tenho muitos alunos, entorado, que vai é vaidosa. Profissão que atrai gente vaidosa e quer se mostrar, quer ser visto, ser admirado. Tem pessoas... E se torna um professor. É o que restou para elas. Elas tentaram fazer outros lugares como o Brasil. O professor não, não muito valorizado. Essa é a ideia aqui no Brasil, infelizmente. E aí a pessoa acaba pegando isso para ela. Ela não é um professor, ela não tem essa vocação de ajudar, de ensinar, de pegar uma pessoa que estava numa situação bem inicial, não tinha condições de fazer as coisas e depois ensinar habilidades. O oh, Cara, eu vou te ensinar passo a passo e tal. Não é um bom professor um então, conveniente, é uma coisa conveniente, então, quando a gente vê pessoas que ajudam as outras, elas não são necessariamente irmãs de caridade, são pessoas que têm, essa coisa, se, é a facara, se eu não pegar e não ajudar uma pessoa, eu vou ficar nervoso, a cobra vai fumar, eu vou ficar nervoso, eu preciso, sei lá, escrever um blog, fazer um e-book, Escrever, gravar um vídeo, pôr no YouTube, no Instagram, criar um Instagram, fazer stories. Poxa, mas você não está vendendo nada, você não está cobrando nada. Cara, eu preciso ajudar as pessoas. Cara, se eu não ajudar as pessoas, eu passo mal. Eu preciso, eu preciso ajudar. Eu sinto bem ajudando. Eu gosto de ajudar. Tem gente que é assim. Eu mesmo sou é uma dessas pessoas. Preciso ajudar. Entende? É isso. São pessoas que possuem ali um pezinho bem forte no sexto sistema, bem forte. Quer dizer que são pessoas carinhosas, amáveis, bobas, meigas, não. Pode ser a pura grosseria, nem tanto, pode ser uma pessoa ríspida, uma pessoa é, rigorosa, uma pessoa séria, focada, uma pessoa que não é muito malemolente não, mas ela tem Genuinamente O desejo de ajudar e ajuda Dentro do possível Ela não fica só na vontade Ela dá um jeito de ajudar Porque é muito forte Ela dá um jeito de ajudar Fala você tem duas opções Ou você ajuda essas pessoas Ou se é pra você e tal Ela vai ajudar É pra lá, é pra lá filho O carro tá pra lá Uhum. É pra lá, filho, Tá certo? Oi? A cascata tá aberta? A cascata tá aberta? Tá. Você quer passar na cascata? Uhum. Vamos passar do lado da cascata, então. Meu filho adora essas coisas de água, né? Esses trem. Oi? Esse? Uhum. Ah. Aqui é a reitoria do SMG. Uhum. Sim. Hum. Então, ali, então, sim, filha, cascata na sua frente. <risos> ali na frente, então, o que acontece? Existem pessoas que vão possuir essa vocação, são pessoas criativas. Quer dizer que a pessoa que é criativa não é caridosa, não? De forma alguma, a pessoa pode ser extremamente criativa e extremamente caridosa. Isso acontece também, por várias razões. A pessoa pode ser muito caridosa e só um pouco criativa. Pode ser só criativa, não é muito caridosa, não é muito criativa. É arguta. Mas não é uma pessoa muito caridosa. Quer dizer que é uma pessoa ruim? Não. Quer dizer que é uma pessoa egoísta, uma pessoa má, uma pessoa que faz mal para o outro? Não, de forma alguma. Ela só não é uma pessoa da ação voluntária, a pessoa mais na dela tudo bem, existem pessoas diferentes, lembra? todo tipo de gente né? existe todo tipo de gente então quando a gente começa a ver isso a gente vai a entender essa ideia da caridade e da criatividade ou em outras palavras a in... ah, bondade e a inteligência oi? Hã? o peixe? o peixe? Olha aqui o peixe no lago Olha quantos peixes tem Então Essa é a grande ideia Esse é o ponto né Esse é o ponto De que Existe a caridade Existe a criatividade Existe a conveniência São três C's, né, na verdade a boca os três C's Essa conveniência É basicamente o um chamado Quarto Sistema de Evolução, então seres muito, muito, muito Quarto Sistema de Evolução, vão estar tá, tá sempre naquela coisa da conveniência, do que é senso comum, do que é o que todo mundo faz, que todo mundo está fazendo, vai Maria vai com as outras, é meio assim, é meio a moda do momento, isso tudo Quarto Sistema. A pessoa criativa, ela é criativa mesmo. A pessoa que precisa criar, ela pega e escreve um livro, ela é, faz uma música, inventa um, um vídeo, sei lá, faz alguma coisa. Inventa uma máquina, uma comida nova, cria uma nova ideia de um outro, uma outra legislação, sei lá, a pessoa dá o jeito dela. Porque a criatividade é muito grande, ela não faz isso assim, ah, vou fazer uma nova... Música, porque assim eu vou ganhar tanto dinheiro, então não é por interesse. Ela fala assim, cara, eu preciso criar, porque eu preciso criar, velho. Se eu não pegar e criar essa música, eu vou ficar nervoso. Vai me deixar nervoso se eu não criar essa música. Oi, filho. O carro tá pra esse lado de cá? Ah, você é muito observador. Então, essa é a questão. Oi? Onde você quer pôr a mão? Vou pôr a mão aqui, tá? Esse é... Vamos pra lá, filho. Ah, ali no negócio. Tá bom. Vamos guardar o carrinho primeiro, tá? Sim. Aí, existe então essa, essa, essa correlação. Existe então a maioria esmagadora das pessoas, tá nesse conveniência aí. Agindo um pouquinho criativo, um pouquinho caridoso, às vezes nada de um, nada de um... É, tá no meio. Tem pessoas que vão precisar ficar inventando coisas, elas vão inventar coisas o tempo inteiro. Inventando, inventando, inventando. Criando, 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 associando, fazendo coisas novas, assuntos novos, trazendo arroba. Eles vão falar um negócio, vocês nunca pararam para pensar. Olha só que massa. Pessoa criativa. Ela cria. Ela não copia, ela cria. E existem pessoas que são caridosas, que vão estar ajudando, vão estar esticando o braço. Cara, não está precisando, tal, então vou lá ajudar. Vou lá fazer por onde, vou dar um jeito de ajudar essa gente toda. Né? E existem graus disso, mas é interessante notar. Como é que você sabe que a pessoa é ligada a um, a um sistema futuro, quinto ou sexto, ou aqui ao quarto? Os dois atributos centrais. Uma inteligência muito elevada e uma intuição muito forte a pessoa possui uma intuição forte e uma inteligência elevada meio caminho andado esses são os dois atributos que caracterizam esses sistemas futuros uma inteligência muito elevada e uma intuição muito forte uma intuição realmente forte uma sensibilidade alta também faz parte, então essas pessoas, ligadas a esses sistemas futuros, quando elas são submetidas a coisas que estimulam a criatividade, que estimulam a sensibilidade, elas rapidamente conseguem, elas conseguem se tornar muito sensíveis mesmo, Minuto. oi filho, eu vou colocar seu tênis para você colocar a mão ali onde você quer, Vem cá. Então quando são ensinadas, já que a sensibilidade é um treinamento, elas aprendem rápido, elas desenvolvem rápido a sensibilidade. As pessoas que não são ligadas a esses sistemas futuros, a esse plano futuro, elas têm uma certa dificuldade em desenvolver a sensibilidade. Elas não conseguem desenvolver tão rápido a sensibilidade. Papai. Exatamente. Por causa desse, desse compasso. Vamos ver se a gente consegue guardar isso aqui. Consegue, quer ver? Olha só, vamos guardar aqui, ó. Espera o papai, aliás. Ele... Ó, deixa eu guardar isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos passar um aqui, ó. Então, esses são, são, são coisas são dois atributos, né? Estou aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, por isso que eu estou meio, meio, meio diferente na nossa conversa aqui. Mas é tudo bem. Só fazendo aqui algumas coisas simultaneamente. Eu estou meio perdendo aqui. Olha só. Então, esses são os dois atributos dessas pessoas ligadas esse futuro. São pessoas criativas, inteligentes, pessoas que têm uma sensibilidade muito boa, muito grande, desde que treinada, obviamente, sensibilidade é treino. E em diferentes é, proporções, obviamente, foi cada pessoa de um jeito. Então existem alguns são mais criativos, outros são mais caridosos, alguns tem uma sensibilidade mais desenvolvida, porque desenvolveram a sensibilidade, ou tem uma sensibilidade menos desenvolvida, porque não, não desenvolveram esse, essa virtude, por assim dizer. Filha, espera. Olha só, olha para um lado, para o outro, Pronto. vamos lá. Então daí isso é importante né, para a gente fechar essa conversa, falando em termos das crianças promover atividades para as crianças que exercitem, que forcem bastante a sensibilidade delas. Então, exercícios e práticas que tenham a ver com a inteligência emocional, que desenvolvem inteligências artísticas, que desenvolvem a percepção de nuances entre as coisas, ou seja, um azul escuro, um azul mais claro, um som mais alto, um som mais baixo, uma comida mais salgada ou menos salgada. Porque a sensibilidade é muito importante nesse processo. Nisso de se manifestar a intuição e a inteligência, né? de manifestar essa tendência natural a criatividade e também à caridade, para que a pessoa consiga direcionar essa força, para que isso não seja uma força latente, simplesmente. Simplesmente uma, uma vocação, uma coisa é um, um desejo forte que não se realiza por falta da inteligência, por falta de sensibilidade, né? por falta mesmo de um, uma situação de vida com que a pessoa sinta-se motivada a expressar a sua criatividade, expressar a sua caridade e assim por diante. Essa é a, é a grande questão, né? esse é o, é o ponto interessante. Disso tudo. Então, assim a gente vê esses três tipos né, de, de criaturas humanas, de mônadas, né, as ligadas ao quarto sistema, esmagador a maioria, disparado de longe a maior parte, as ligadas ao quinto sistema, a menor parte, e ao sexto sistema, a menor parte também. Vimos que esses atributos de inteligência e bondade, de caridade e criatividade, eles permitem a expressão de algo chamado intuição, então a chamada intuição, ela existe para além da inteligência e da bondade, para além da criatividade e da caridade, mas como no momento atual em que nós vivemos, a intuição não tem como se manifestar totalmente, ela se manifesta através da criatividade e através da caridade, por isso eu repito, né, que existem pessoas que elas vão ter uma criatividade mais aflorada e uma intuição voltada para a criatividade. Ela vai intuir, poxa vida, acabei de ter uma intuição aqui, eu vou fazer um, um, um novo prato no meu restaurante, sei lá, intuição. A intuição se manifesta como criatividade. Então a pessoa tem intuição, cara, sabe o que a gente devia fazer? Sabe o que a gente devia fazer? A gente devia sair todo mundo e ajudar, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um e-book, vou distribuir esse e-book de graça que vai ajudar todo mundo a fazer tal coisa. Cara, Vai ser ótimo, vou ajudar o pessoal. Vou, sabe, é uma intuição, não é uma conclusão lógica do tipo, olha, nosso restaurante está captando tantos mil reais por mês, vamos fazer virar 10 mil? Para virar 10 mil, seria interessante a gente ter um prato novo, vamos pensar um prato novo para o nosso restaurante, ou seja, não é intuição. E... Quarto sistema, isso é o... a ah, lógica, olha, se eu ajudar tal pessoa com o um e-book, eu consigo vender um curso online, eu consigo arrumar clientes, eu consigo promover minha marca, meu nome e aí com essa promoção eu consigo um dinheiro, consigo é, visualizações, consigo enfim, alguma vantagem para si, então não é de fato uma atitude altruísta. Ainda que faça bem aos outros, que ajude as pessoas, não é exatamente altruísmo. Essa é a questão. Calma, filha. Só uma mariposa. Já foi. Então não é exatamente caridoso, não é exatamente bondoso, não é exatamente o sexto sistema. É outra coisa. É mais um quarto sistema mesmo. Não é um sexto. É mais um quarto Assim como eu disse, a inteligência e a criatividade guiada. Olha, nós precisamos fazer uma nova aeronave para ganhar mais mercado. Nossa! Nosso mercado. A gente tem que faturar mais. Vem, filho! Tem que limpar seu pezinho antes de entrar no carro agora. Vem, filho. Vamos andar na graminha para limpar seu pezinho. Então. É uma criatividade guiada. Ela. Não é uma criatividade? É. A pessoa pode realmente estar ligada ao quinto sistema e ter um raciocínio assim? Pode, nada impede, mas a criatividade mesmo ela é espontânea, é intuitiva, é a intuição. Às vezes numa situação, poxa, o que, que a gente faz? A gente precisa... Ó, faz assim, filho, Ó. Uhum. Olha, a gente precisa de um novo motor para o avião e tal. E a pessoa olha aquilo ali e tem a intuição. Cara, já sei o que a gente vai fazer. Isso é uma coisa, realmente, que tem a ver com essas virtudes dos sistemas do futuro. A pessoa teve a intuição, ela intuiu isso. Já quando ela concluiu de um brainstorm, muitas informações, uma coisa, ela concluiu e fez uma associação lá de um negócio com outro. Com outro. Não é intuição. Não foi intuição. Então, não, tem, não é o princípio superior em ação. Essa é a, é a lógica. É interessante esse assunto. Espero que tenha, tenha ajudado, que tenha ajudado a esclarecer mais sobre as diferenças entre o quarto sistema, quinto, sexto, sobre os tipos de mônadas. E é isso. Eu fico por aqui, um forte abraço para vocês e até o próximo. Oi filho. É o seu carro, filho. Vai para casa. Podemos ir? Aproveitar que tá chovendo agora, aqui em Belo Horizonte, e aí eu tô aqui aguardando dentro do carro passar a chuva um pouquinho, para prosseguir, e aí aproveitar e gravar um complemento importante, necessário para o que foi falado no nosso episódio de hoje. Existem algumas coisas que são muito importantes que eu acredito que vale a pena a gente falar sobre elas, que complementam um pouco o que foi dito. A primeira coisa importante, diz respeito à intuição. A intuição na tradição teosófica e numa interpretação, numa forma de transmissão do professor Henrique José de Souza, a intuição ela é situada como se ela estivesse acima da... acima dos princípios físico, emocional, mental, enfim, esse tipo de coisa. Mas tem um dado ali que é muito importante. E o episódio eu acho que eu não deixei explícito essa... essa questão que eu vou falar agora, que é uma correlação entre o que é falado e o que acontece porque eu acho que vale a pena a gente tentar entender as coisas do ponto de vista prático, do ponto de vista cotidiano, corriqueiro, né? eu acho que vale super a pena entender as coisas assim, né? e vai ficar um barulho de chuva aqui, mas é, acontece, chuva também é, é uma coisa boa, é uma coisa muito positiva, muito importante. Olha só! Aí Existe dentro da tradição teosófica, né, como eu disse, que através do Akhe Verte Bud e Atman, que o Akasha, o quinto princípio, seria o tátiva através do qual os outros tátivas, no caso Budi e Atman, eles não, eles se manifestam nesses né? planos, eles se manifestariam através desse a Akasha. Através desse princípio, que é um quinto princípio, que poderia ser considerado justamente a questão da criatividade, né, como foi dito agora há pouco no episódio, né? A criatividade seria uma expressão desse quinto princípio chamado mental abstrato também. O professor Henrique usa muito essa essa nomenclatura enquanto na teosofia Tradicional é chamado de manas, humanas de ordem superior, o né, um mental superior, como diria Rudolf Steiner, o um mental abstrato, como diz o professor Henrique é de Souza. É uma, é uma expressão, eu acho, bastante feliz para isso. Então, através da criatividade, que seria a manifestação mais tangível desse quinto princípio, né, essa capacidade de criar do zero, a capacidade de pegar coisas que estão separadas e uni-las, a capacidade de pegar um assunto e começar a espalhar esse assunto, desmembrar, explicar, colocar ele em várias emoções. Já que tem várias outras coisas, de desmembrar e colocar esse assunto é, numa outra dimensão, né, por assim dizer, e, sintetizar coisas todas são características típicas desse mental superior né? e como criatividade como a caixa verteria através dele outro princípio no caso a bondade e o atman que seria a intuição na verdade acontece um encapsulamento por assim dizer desses princípios ou seja no núcleo no meio é o atman ou a intuição pura e acima dele, um oitavo princípio, chamado Ad Anu. Anu, na verdade, Ad é o primeiro, Anu é o segundo. Esse princípio que está além dos sete conhecidos, é uma coisa difícil de explicar. Você vê, falar de criatividade é uma coisa abstrata. Falar de caridade, altruísmo, é uma coisa ainda mais abstrata. Falar de intuição. Nossa, intuição é muito mais abstrato que criatividade. E você imagina falar de uma coisa que está além da intuição, mas não é só um pouco além, é muito além, é muito diferente. É como você tentar explicar para uma pessoa lá da, da época, vamos supor, das pirâmides do Egito, você pegar aquela pessoa e falar, cara, eu vou te explicar o que é o WhatsApp. A pessoa fala: falar, não entendi, velho. WhatsApp, o Que é? telefone, o que é um telefone? O que é um WhatsApp, ele não vai te entender, está muito além da compreensão. Então, por mais que a gente se esforce aqui nesse, com a mentalidade desse quarto sistema, né, dessa mentalidade convencional, é mais ou menos impossível entender o que existe lá no oitavo princípio. Eu posso afastar o telefone agora um pouco, porque a chuva diminuiu. Esse oitavo princípio é um negócio muito extraordinário, é muito além, ele é diferente. Então quando chega nesse sétimo, o oitavo não é uma continuação do sétimo, o oitavo é uma outra coisa diferente. Ou seja, esse sete e desse sete para cima é uma transformação total, é uma outra perspectiva. É como se dissesse, a gente vai de carro daqui de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, mas para chegar lá na Europa, a gente não tem como andar de carro, não tem como atravessar o oceano de carro, ou a gente pega um barco ou um avião, ou um disco voador, ou um teletransporte. Carro não, o carro não vai até a Europa, a não ser que a gente cave um túnel infinito até lá, mas é mais provável a gente ir num avião. Da mesma forma, imagina que saiu de casa e pegou uma bicicleta, aí depois da bicicleta pegou um ônibus, depois do ônibus pegou um carro, depois do carro pegou um trem. São veículos diferentes, mas eles todos são veículos de transporte terrestre. Eles têm uma, guardam uma certa semelhança. Aí ah, saiu do trem lá no Rio de Janeiro, pegou um avião. Um avião é transporte aéreo, é outra coisa, é, outro, é outra história. Um avião não tem tanta semelhança com um trem quanto um ônibus. Um ônibus é parecido com um trem. Um avião não é parecido com um ônibus, nem com um trem. Um avião é avião, um ônibus é outra coisa. Transporte aéreo, transporte terrestre. E por que a gente está rodando e, e falando essa, toda essa, essa distinção? Porque quando a gente parte para além da intuição, além desse sétimo princípio, a gente vai estar tá numa outra jornada, numa outra coisa. Então, o que a gente conhece vai ser insuficiente. Vai ser totalmente insuficiente para entender essa outra coisa que existe para além. Tá? E essa outra coisa é a mônada. A mônada ela existe exatamente lá nesse plano incognoscível, nesse plano distante, nessa realidade completamente distante de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E quando essa mônada se manifesta, independente se é quinto sistema, quarto etc., ela o faz em primeiro lugar através da intuição. Então a intuição é a primeira manifestação da mônada no nosso universo de sete dimensões no nosso mundinho de sete dimensões a primeira forma que ela usa é essa a forma mais pura da sua manifestação através da intuição só que a gente não tem nenhum órgão que permita a gente lidar com a intuição como a gente lida com os aromas a gente tem é, nariz tem papilas gustativas tem ouvidos ouvido interno olhos. Tato, sistema nervoso, a gente tem vários órgãos para lidar com texturas de coisas, para lidar com cheiros, mas a gente não tem um órgão físico para lidar com a intuição. Então a intuição ela precisa se valer de empréstimo desses outros órgãos para ela se manifestar. Só que ao invés da intuição sair lá do plano incognoscível e se manifestar no plano físico, através do fígado, do pâncreas, ela vem gradualmente per, mudando a sua configuração, mudando a sua forma, adotando algumas formas diferentes. É o que acontece quando você aquece um, uma barra de ferro, por exemplo, a, 800, a 1.400 graus. Se eu não me engano, 1.400 e pouco o ponto é o ponto eutético dela, né, da barra, que ela fica meio líquido, meio sólido. Se eu não me engano é isso. Me permite me corrigir se eu estiver errado. Acho que é 1400 e poucos graus. Se você esquentar uma barra de ferro 1400 e pouco, ela vai virar um negócio diferenciado. Ela não é mais uma barra de ferro como você conhece, ela tem outras características. Se você pegar essa barra e esfriar na água, ela vai virar um tipo de aço. Mais quebradíssimo, mas mais duro. Se você pegar essa barra e deixar ela esfriando na temperatura ambiente, até o tempo que precisar para ela esfriar, ela vai virar um aço mais maleável. E assim os engenheiros conseguem pegar o um mesmo material e submeter a um processo A, B ou C, e o resultado desse processo A, B ou C é um material A, B ou C. Sendo que na origem era a mesma coisa. Ele não pegou uma barra de ferro e transformou numa barra de ouro. Ele pegou uma barra de ferro que era mais maleável, esquentou até o máximo, esfriou na água fria, e ela virou uma barra de ferro durona, tipo bem dura, só que mais quebradiça, não fica tão maleável. Às vezes a barra de ferro estava muito dura. O que, que ele faz? Ele esquenta essa barra de ferro até um ponto X lá e deixa esfriar ela no ambiente, na temperatura ambiente, e não vai ficar mais maleável. Ou seja, os engenheiros, os alquimistas, os químicos, eles já conhecem esses processos. E é um processo mais ou menos como esse, não dessa forma, obviamente, né? que acontece com a intuição. Ou seja, a mônada ela é a própria intuição. A intuição é o que ela... É o que a, é a, representação da mônada no nosso planinho de sete elementos só que essa intuição ela por se manifestar aqui para nós ela ganha um revestimento mais externo a ela diríamos assim um segundo ela se ela muda a forma dela ou seja como a barra de ferro que estava rígida e você deixou ela esfriar ela fica mais maleável então da mesma forma a mônada que se manifesta como intuição, né? ou seja, o espírito que se manifesta como intuição, ele, essa intuição ela se transforma, ela se reveste também, ela gera, ela cria esse plano que a gente chamaria de, de budi, né ou que gera essa tal caridade que eu estou falando aqui, tanto nessa bondade. E essa mesma bondade, que na verdade a bondade ela é uma forma da intuição, que na verdade é a expressão do espírito, da divindade, da mônada, essa bondade, para se manifestar, ela ganha também esse contorno da criatividade. Então, quando a gente observa a criatividade, ela tem ali a intuição, e tem também a bondade, e tem o espírito, a divindade, está tudo ali. Todos eles vertem disso, a criatividade é mais próxima da gente do que a bondade e caridade. E a intuição é mais longe de tudo. Então, quando a gente observa na leitura teosófica que, ah, que Atman e Bud vertem através do Akash, assim que diz o professor Henrique, né? por isso que tem azul, amarelo e o outro lá, o outro é meio púrpura, mas você vê que é verde né? para cima e vermelho para baixo tem essa história aí, mas enfim, através da caixa é que vem esses princípios superiores dessa forma, ou seja, toda a criatividade legítima, como a gente falou no episódio, toda a criatividade autêntica, ela tem uma certa dose de caridade, de bondade nela, não é possível uma coisa sem a outra, toda obra, toda obra de caridade, de bondade, ela tem também uma, uma dose de criatividade, e ambas existem à luz da intuição, como eu expliquei no episódio. Algumas pessoas vão ter uma predominância maior nessa criatividade, outras pessoas vão ter uma predominância maior nessa bondade. Mas todas elas vão ter as, essas duas é, características aí. Tá? Supondo pessoas mais evoluídas, ligadas ao quinto sistema, ligadas ao sexto sistema. As pessoas que não têm essa ligação elas não, como eu expliquei, elas não vão ter essa intuição elas não vão perceber as coisas assim elas não vão ter controle sobre isso elas não vão conseguir interagir bem com isso né? elas vão imitar, elas não vão inventar elas vão imitar, elas vão seguir os exemplos é isso que elas vão fazer e se você reparar bem, a gente vive num mundo que tem tanta gente desse quarto sistema, por assim dizer o que é óbvio a gente vive num mundo de imitadores num mundo de imitação, onde a criança é convidada desde pequenininha a imitar os outros e eu não falo de imitar no sentido de, ah, faça a letrinha igual eu fiz, faça é importante que a gente tenha códigos de civiliza civilizatórios que façam com que a gente siga regras e comportamentos que façam as pessoas se entenderem, Mas que cada pessoa inventa um alfabeto próprio, é uma extrema criatividade, mas ninguém entender mais ninguém então, é importante que a escola coloque regras para as crianças, que são regras de convívio, mas a gente tem que tomar cuidado para essas regras não serem excessivas. E, nesse sentido, que a pessoa comece a seguir exemplos cedo demais. Exemplos que não devem ser seguidos. Essa é a grande questão. Né? Tem um coleguinha que faz grosseria com os outros, e a criança vai imitar o coleguinha. Péssima ideia, não é bom imitar. O nosso cérebro, a nossa constituição humana, que é quaternária, que é ligada ao quarto sistema, ela faz com que a gente instintivamente fique observando e imitando. A nossa constituição psíquica, como bem descreveu Freud, leva a gente a ficar tomando os outros como exemplo, a internalizar, introjetar comportamentos de terceiros, ideias, falas de terceiros, que não sejam as nossas, e tomar para gente que o nosso jeito de ser é nosso, quando na verdade ele muitas vezes é imitado, sem que a gente perceba. Então é natural que o mundo que a gente vive force mesmo as pessoas mais criativas, as pessoas mais caridosas a ficarem se contentando em simplesmente imitar os outros. Isso é natural, porque todos vão ser humanos, todos vão ter um corpo humano que, por um lado, permite manifestação de Atman e outras coisas, e, por outro lado, esse mesmo corpo humano é aquele que faz com que a pessoa tenha um instinto de imitar, tenha um instinto de copiar, um instinto de fazer igual, um instinto de ir atrás daqueles outros que estão indo, que são princípios que, diríamos assim, coroam o reino animal um animal que imita outros animais nossa, que animal evoluído um ser humano que imita outros seres humanos e fica imitando é um ser humano atrasado é um ser humano realmente de um nível mais primitivo uma criatura mais primitiva não é uma criatura muito sofisticada portanto é natural que a nossa sociedade ela tenha sido construída a partir da ideia da imitação e que a gente seja obrigado a empregar imitação cotidianamente, até mesmo depois de adulto, até mesmo depois de compreender bem tudo isso que está sendo falado aqui no podcast. Por esse motivo, é natural que as pessoas, mesmo ligadas ao quinto sistema, sexto sistema, que seja, que encarnam e vêm viver no mundo, nessa sociedade em que nós existimos, nessa humanidade em que nós existimos, elas vão acabar sendo levadas a imitar como os outros fazem, é o que vai acontecer, e nisso de imitar elas vão inibir a sua criatividade, inibir a bondade, elas não vão ser boazinhas, elas não vão ser criativas, elas vão ser imitadoras, vão ser charlatões, vão ser pessoas que lutam pela vaidade, pelo poder, pelo reconhecimento, etc, etc, pessoas que oprimem os mais, que se vangloriam de fazer coisa errada e por aí vai, eles perdem a noção, porque estão enfiados num bando de animais primitivos. Essa é a verdade, é essa. E aí, o que acontece? De tempos em tempos, surge o Avatar. E para que serve o Avatar? Para dar o exemplo àqueles ligados à sua corte. Aqueles ligados a ele, ou seja, quando aparece um Avatar... De um sexto sistema de evolução, como deus Aquibel, como foi Buda, como foi Jesus Cristo, como foi Krishna, como foi Pitágoras, como foi o professor Henrique de Souza, como é o mestre Maitreya hoje em dia, como foi tantos outros, ele se manifestando ali, a divindade se manifestando, né, e tem todo um processo para isso, tem todo um processo inclusive de, de tirar essa criatura da face da terra em determinada idade, levá la até os mundos interiores, lá nos mundos interiores, seja mais para a superfície, seja mais para dentro das galerias, ele é iniciado, ele é treinado, ele é, tem o pensamento dele configurado apropriadamente. Porque se for deixado na fase da Terra, mesmo um avatar, é provável que ele se torne um imitador chalatão. Por isso que... A vinda de um avatar não é o um acaso, tem toda uma comitiva, tem todo um grupo de seres muito empenhados para que esse ser desenvolva-se como tal, que ele não seja simplesmente mais um. E para que isso? Para dar o exemplo para aqueles que, por karma, vão acabar estando perto deles. Pessoas que vão acabar pelo próprio karma se aproximando dele. Tomando como um guia, como um mestre, como um exemplo. E aí é como se ele dissesse, tá vendo como é que eu ajo? Olha o que, que você faz. É a história de Jesus, que todo mundo conhece. Pô, velho, vocês estão apedrejando a moça, porque a moça, sei lá, tá sendo acusada de adultério. Então, eu te perguntar um negócio aqui: quer? quantos de vocês fizeram o que ela fez? Será que vale a pena a gente pegar e apedrejar vocês também? Será que isso é solução para alguma coisa? E o pessoal fala: puta merda, velho, cacete, velho, é isso mesmo o que, que Jesus fez deu exemplo o que, que Buda fazia com os seus adeptos dava exemplo conversava trocava ideia velho não é assim que a gente faz a gente faz desse outro jeito e tal e tal e vai fazendo dessa forma né então o quando a gente fala sobre a manifestação desses avatares a gente está falando exatamente disso de seres que vêm para dar um exemplo né por assim dizer para mostrar exemplos para criaturas do seu, principalmente ligadas a ele próprio, ou seja, o um avatar do quinto sistema para gente do quinto sistema, o um avatar do sexto para gente do sexto. Quer é dizer, olha, vocês têm uma evolução muito grande, vocês não precisam agir como os comuns, vocês são gente diferente deles. Não é para vocês serem como eles. Vocês vão conviver com eles numa boa, eles precisam de vocês vocês são úteis para eles vocês serão exemplos para eles mas vocês precisam reproduzir o meu exemplo essa é a ideia olha o que que eu faço olha quem você é, né esse que é o negócio então isso que é, é importante de ser falado aqui tá? isso acontece para o mal também quando você vê uma situação como aconteceu na manifestação do Hitler e você tem ali o Goebbels tem o Werner von Braun tem um bocado de gente, né? tem um bocado de, de, de pessoas ali completamente geniais, pessoas que, enfim, elas se expressavam ali a, a revolta do quinto senhor, fazendo todas as coisas com o quinto senhor. Como eu disse, eles interpretaram errado a revolta do quinto senhor e passaram a fazer coisas sombrias, maléficas, coisas terrivelmente... É, tétricas mesmo dentro dessa tônica do quinto senhor da criatividade né? da inteligência porém o que acontece? o quinto senhor poucas vezes se manifestou como avatar por causa da sua condição de anjo caído não porque foi um castigo, mas porque como ele foi precipitado aqui na fase da terra de uma maneira imperfeita diferente do seu irmão, que veio em forma dual, ou seja, como um, um casal, então ele não conseguiria fazer tantos avatares quanto ele gostaria, porque não teria a estabilidade necessária para gerar um avatar como foi Jesus Cristo e outros. <tos> Apesar de Maomé e Moisés serem duas grandes e conhecidas manifestações do quinto senhor, assim como o príncipe Pares da Grécia, os principais ele fez... A guerra terrível lá, né? Enquanto Moisés fez uma obra muito bonita, né? Moisés fez uma obra muito boa. O próprio é, Abraão também, o Arão. Eu não conheço bem a mitologia é, hebraica, mas eu sei que Abraão Arão é, um, é um desses que foi anterior. A Moisés também era o próprio quinto senhor. Então, você se observa que... O quinto senhor, ele também tinha sua manifestação, avatarica mas não tanto quanto o seu irmão sexto. Porque ele não estava na sua função, porque ele não tinha conformação, não tinha é, configuração, não tinha como ele se está estável o bastante para assumir seu papel. Então, o irmão assumia o seu papel. Então, mas quando ele se manifestava, fosse como Hitler como Stalin, como Gengis Khan, Stalin e Gengis Khan é a mesma pessoa, Hitler e Atil é a mesma pessoa, Tamerlão e Mussolini é a mesma pessoa, então, mas Hitler é um pouco mais quinto senhor que os outros. Quando ele se manifestava né, como Hitler, por exemplo, acontecia que em volta dele, vários desses é, seres ligados a ele, esses assuras, por assim dizer, da sua corte, se manifestavam também. Vários e vários. Mas não havia um exemplo positivo do quinto senhor para seguir, porque ele não conseguia se manifestar de uma forma <coughs> positiva. Por essa razão, coube ao seu irmão, o sexto, vir da forma que foi possível, com os adeptos. E isso é uma tragédia, porque a queda do quinto já foi um negócio complicado. E você imagina criaturas de extrema criatividade, reproduzindo cada uma de uma forma diferente aquela mesma queda. Imagina esses seres reproduzindo cada um de um jeito e um mais genial que o outro e todos gênios do mal, por assim dizer. Gente maligna, com ódio, gente com raiva mesmo, com toda vontade do mundo de explodir o mundo, de explodir as pessoas, de acabar com isso tudo e e dotados de uma mente tão extraordinária, tão bem trabalhados, né? O quanto que foi difícil, o quanto seria muito mais fácil o Quinto senhor fazer alguns avatares e tal, mas ele não podia, por causa da sua condição. Mas, felizmente, todos foram redimidos pelo exemplo. Então, a manifestação do avatar se dá muito para isso. Né? Não é pela humanidade grosseira, não é para a humanidade, não é, pa é para os seus é para os seus, é o que faz a gente fechar essa argumentação pensando, quais são os seus, quando se diz sobre o mestre Maitreya, o avatar do momento atual, Quais são? quem que é o povo de Maitreya, não são aqueles velhos lá que foram redimidos, eles já foram, os que tinham que redimir já foram, os que não conseguiram não vão conseguir mais, sinto muito, lamento, uma pena, então quem que seriam? Quem que seriam esses seres ligados ao Mestre Maitreya e ao sermão Mitra dela? Tá aí um grande mistério para a gente tentar desvendar depois. É isso, gente. Um forte abraço.